0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV, un programa especial tenemos hoy porque estamos donde más nos gusta, en el campo, donde sucede la acción, y más precisamente en Jesús María. Aquí la startup greentech Science ha sembrado 100 hectáreas de cultivo de ricino eh, y justo en el día de hoy está cosechando. Eh, Vamos a estar conversando con Matías Bayros, quien está por acá y es gerente de, de campo, responsable de precisamente, bueno, de que todo salga bien en el cultivo. ¿eh? Y Matías se está terminando de acomodar, así que nosotros nos vamos eh, rapidito a la presentación del programa y enseguida estamos con él para que nos cuente todos los detalles de cómo es el cultivo, cómo es la cosecha, qué hacemos con el ricino, dónde se vende. Bueno, todo esto al regreso.
1: Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país, porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural Power. Con Case IH,
0: una nueva era de conectividad llega al campo. Presentamos Campo Conectado, un sistema completo de agricultura digital reuniendo las soluciones avanzadas de Case IH donde máquinas, servicios y personas están siempre conectados. Productos y soluciones específicas para cada momento de la producción agrícola. Un campo conectado es altamente productivo. En Case IH lo sabemos y trabajamos visualizando el futuro del agro. Case IH. Días, qué gusto tenerte aquí en Bioeconomía TV. Bueno, estamos eh, cosechando ricino. Vamos a empezar. ¿Qué es el ricino? ¿Y qué tenemos en este campo? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
1: Bueno, acá tenemos lote de ricino de 100 hectáreas. El ricino es una planta, eh, ya lo hemos contado o dialogado en varias oportunidades, una planta perenne, la cual nosotros manejamos como anual. Tenemos una variedad registrada en el INACE después de varios años de trabajo, llegamos a, llegamos a lograr una estabilidad en el cultivo, bueno es lo que se ve hoy en día en el campo, son estas 100 hectáreas de, de ricino, la cual es una planta para hacer aceite, una oleaginosa, la cual tiene ciertas características muy buenas, como es el 50% de aceite de la semilla, y hoy en día estamos manejando unos buenos rendimientos, eh, lo que hace... ...una buena rentabilidad en, en el negocio. Empecemos un poquito
0: por eh, lo que tenemos aquí eh, en el campo. Mencionabas, sembraron 100 hectáreas... ...estamos en presencia de la primer cosecha.
1: Eh, tal cual, de, hicimos varias cosechas... ...esta mm. es la, la primer cosecha de 100 hectáreas juntas... ...en un mismo lote, hicimos varias, varias experiencias... ...en distintas partes de, del país... ...y bueno, ahora se juntaron estas 100 hectáreas... Y estamos demostrando eh, las distintas formas de, de poder cosecharlo mecanizadamente, lo cual puede ser una falencia en el cultivo del ricino en general, en varias partes del mundo, y lo que nosotros intentamos demostrar al productor es poder sembrar y mecanizar la cosecha también para que sea un, un, un cultivo razonable para lo que es el sistema agrícola argentino.
0: Aquí, este, bueno... Está en este momento la máquina este, cosechando, operando en, en el campo, trillando. Es eh, una cosechadora convencional este, con una plataforma girasolera. Eh, ¿Esta es el único sistema, o sea, la cosecha mecanizada de esto es eh, bajo esto? ¿O esto es una prueba más de las que están haciendo para descubrir la agronomía de, del cultivo?
1: Bueno, nosotros hicimos varias pruebas con diferentes cabezales y diferentes cosechadoras, cosechadoras más modernas del sistema axial, que es lo que se suele usar también en la agricultura moderna, pero hoy en día estamos cosechando con una cosechadora del año 2001, una Don Roque, eh, convencional. Eh, hicimos varias, varios o distintos tipos de regulaciones en lo que es el cilindro y el cóncavo, y con distintos cabezales. Probamos cabezal de soja eh, en una parte que anduvo muy bien y ahora estamos probando el, el cabezal de girasol el cual le hicimos unas pequeñas adaptaciones las cuales cualquier productor lo puede hacer en, en su máquina, ¿no? en su cabezal que no sea nada complicado y, y bueno, notamos una buena performance con baja, bajas pérdidas en el cabezal eh,
0: Matías, eh, te pregunto Estamos cosechando. ¿Qué hacemos con el grano de ricino? ¿Cuál es el destino de este grano?
1: Bueno, esto, esto, en, esto en particular eh, nosotros estamos cosechando para semillas. Eh, hicimos varias elecciones eh, y tenemos un campo el cual eh, lo vamos a destinar a la multiplicación de semillas para la temporada que viene eh, poder abastecer eh, demanda de, de hectáreas que tenemos por suerte varios productores interesados que estuvieron el día de hoy recorriendo y, y, y mirando el lote y pudiendo determinar el sistema de trilla del ricino. Bueno, la idea es sembrar para ya así la, la campaña que viene ir a, a prensar y hacer aceite que es eh, lo preciado que tiene el ricino. ¿no? El aceite de ricino es muy demandado mundialmente y, y hay poca oferta también. Es más, Argentina... Importa el 100% de aceite de resino.
0: O sea, eh, este, esta semilla es lo que se conoce como semilla fundadora.
1: Digamos. Tal cual, tal cual. ¿Eh?
0: Bueno, ahora vos mencionabas para producción de aceite. Acá tenemos una enorme cantidad de cosas eh, en la mesa que son, digamos, este, las aplicaciones que podría, algunas de las aplicaciones que podría llegar a tener el resino. ¿Hablamos un poquito de cada una?
1: Perfecto, perfecto. Hablemos bueno. un poco. Empecemos por lo básico, aceite de ricino crudo. Esto parte de la prensa de la semilla. Acá tenemos un racimo que sacamos recién de una planta, es lo que, el órgano de cosecha. Se cosecha están los frutos y el aceite. el aceite, perdón, la semilla. La semilla se prensa y se saca aceite crudo. Aceite crudo por un lado y por otro lado expela. Que tiene, que tiene varios, varios usos, eh, puede ser para alimento balanceado o enmienda, le estamos encontrando una, una beta a lo que es la enmienda. Este aceite crudo se puede refinar y tenemos un aceite refinado que es el que se busca eh, a la hora de hacer cosmética o, o algún tipo de, de combustible. ¿Es un refinado
0: convencional que se le hace a cualquier tipo de aceite, digamos, que que finalmente termina envasado en alguna góndola para consumo.
1: Tal cual, cualquier tipo, de, un refinado de, de los típicos cuatro pasos eh, para pasar de un aceite crudo, se clarifica, y bueno y demás pasos para poder eh, llegar al aceite refinado que se le llama de calidad.
0: Bien, sigamos.
1: Sigamos, tenemos. Eh, en este, una muestra de rojo turco, eh, es una tintura, tintura de cuero, eh, la cual se, se hace a base de aceite de ricino en un 25% y un 75% de, de ácido sulfúrico. ¿no? Es muy preciado en la, en la, en la industria textil, por, bueno, por los colorantes y la capacidad que tiene, que no se, no se suele conseguir hoy en día en el mercado por la falta de, justamente de aceite de ricino eh, bueno, que hay en el país. ¿Qué más tiene? Bueno. Tenemos biodiesel de ricino, eh, es también un biodiesel eh, común y corriente, como se puede hacer con aceite de soja o, o aceite de cocina, que hoy en día eh, no se recomienda como negocio por lo, el precio que tiene el aceite de ricino en función del de soja, que hoy en día ni siquiera el aceite de soja está rindiendo como para hacer biodiesel por los precios de, de los combustibles.
0: Excelente, sigamos acá que tenemos un frasquito auxiliar sí. porque tuvimos un inconveniente
1: Tuvimos un inconveniente, pusimos biojet 15% en un frasco de plástico y con un poquito de sol se quebró, se quebró, se quebró totalmente el frasco de plástico y Lo tuvimos que poner en un frasco de vidrio porque bueno, es un combustible y se ve que, que tiene, tiene potencia Es de muy buena calidad y, y es muy interesante de, ...lo que es el biojet y bueno, y la demanda que hay a, a nivel mundial... ...y se imagina uno imagina que a futuro ¿no? con, con todo lo que es el ambiente... ...y los cuidados del ambiente y la sustitución de los combustibles fósiles... ...el biojet eh, puede ser una buena medida, ¿no? El ricino tiene ciertas características de que hierve a una temperatura muy alta... ...mayor a 200 grados y el punto de, de congelamiento también es, es muy bajo... ...lo cual para combustible de aviación es, es ideal.
0: Bueno, la gente eh, que nos sigue a través del portal encuentra todas las semanas este, varias noticias sobre lo que tiene que ver con el biojet, porque la, la demanda que está teniendo a nivel mundial es infernal. Todos los, todos los días aparece alguna noticia de alguna nueva aerolínea que firmó un contrato con alguna empresa para hacer este, para, para empezar a utilizar biojet. Muchas buscan el aceite de cocina usado, quemado, pero la demanda no alcanza y están buscando alternativas de aceites y me parece que ahí este, este cultivo encaja este, perfectamente.
1: Eh, tal cual, tal cual, no, no es, es un, un aceite de uso industrial, digamos, no, no se utiliza para, para alimento, que es otra cosa que, que buscan las aerolíneas. ¿no? Exactamente, y por último tenemos, no, por último no, ante último. Bueno, acá tenemos eh, cáscara, cáscara de, so, eh, cáscara de eh, triturada, la cual usamos para, la trituramos para tener un, un volumen más manejable, nosotros al hacer semillas... Eh, tenemos el subproducto que es la cáscara, nosotros cosechamos el grano o la semilla mejor dicho con cáscara y bueno y en ese momento eh, vamos a tener siempre subproducto de, de lo que es la cáscara que bueno tiene varios usos eh, que podemos detallar como se está investigando un estabilizador de fertilizante y eh, bueno y otros tipos de, de fibra ¿no?
0: Bueno, y ahora sí, finalmente, el último, que es una gana de llevármela a mi casa.
1: Bueno, miel, miel de ricino. Nosotros, lo que tiene el cultivo de ricino, que es muy resistente, eh, muy resistente a plagas, muy resistente a patógenos, a hongos, eh, tiene ciertas características del cultivo eh, que lo hace muy favorable y con bajo uso ¿no? de, de, de agroquímicos. En este caso... Eh, decidimos poner colmenas en el lote, en cierta parte del lote, ubicadas estratégicamente y, y, bueno, y con esto obtuvimos y cosechamos miel, la cual estamos analizando hoy en día en el, en el laboratorio para que nos indiquen cuáles son las cualidades y, y, y las ventajas que tiene o cuáles son las características reales que, que tiene la miel. Eh, nosotros en este lote no se aplicó, no se aplicó fertilizante, no se aplicó insecticida, ni fungicida, eh, se hizo un, un tratamiento eh, contra la maleza previ, previo a la siembra y, y nada más.
0: Para finalizar, ¿tenemos este, alguna idea de eh, cuánto está rindiendo, cuánto es el rinde normal aquí en este lote y, y cómo eso se compara con otras latitudes u otros países?
1: Bueno, hoy, hoy en día lo que estuvimos notando en el lote es un rendimiento... Eh, ...aproximado a, a 2.500 kilos, eh, cabe aclarar que tuvimos dos granizos fuertes eh, a lo largo del ciclo... ...que por desgracia justo la manga de granizo tocó en este lote, no suele eh, granizar eh, en este campo en particular... ...pero bueno, así fue y estamos sacando un promedio entre las zonas malas eh, de 2.200... Eh, 2.100, 2.300 kilos, y hay zonas bu buenas que superan ¿no? los, los 3.000 kilos por hectárea, por eso hablamos de 2.500. No terminamos de cosechar eh, completo, ahora está trabajando la máquina, pero bueno, es lo que estamos, es lo que estamos barajando hoy en día de, de rendimiento.
0: ¿Cuánto es el promedio mundial, si tenemos alguna idea, alguna cifra, como
1: para tener una
0: comparativa?
1: Y hoy en día los productores mundiales son India, que maneja el, más del 90% de de lo que es la, la producción y la exportación mundial. Y cerca nuestro está, está Brasil, que son productores que igualmente no llegan a abastecer la demanda, la demanda interna. Eh, bueno, y hoy en día andan en los 1.000, 1.200 kilos. Eh, la verdad que estamos muy contentos con esta variedad y con la, la capacidad ¿no? que, tiene, que tiene para rendir.
0: Matías, muchísimas gracias y bueno, el mayor de los éxitos en este, en este emprendimiento. Llegamos al final de este programa en Bioeconomía TV, como siempre les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info y no perderse nada de lo que está pasando en este lindo mundo de la bioeconomía. Muchas gracias.